1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Tää juttu on Hesarista. Jouluna 2021 keskisuomalainen nainen julkaisi yksityisellä Instagram-tilillä kuvan vasemmasta nimettömästään ilmasormusta. Saatteena oli teksti. Mun iloiset perheuutiset jouluksi, mun väkivaltainen avioliitto on päättymässä. Saa onnitella. Nainen oli julkaissut tilillään myös kuvan kuohuviinilasista, jonka ohessa oli teksti. Kippis vapaudelle lähisuhde väkivallasta. No naisen puoliso, tämä väkivaltainen puoliso, piti julkaisuja Instagramissa, missä hänen nimeään ei edes mainittu, loukkaavina ja teki niistä rikosilmoituksen. Sillä tavalla. Viime maaliskuussa sitten Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi naisen entisen puolisonsa kunnian loukkaamisesta. Tällä tavalla meillä just nyt menee. No tuomio ei ole toki lainvoimainen vielä, sillä nainen on valittanut tuomiosta ja hyvä niin. Mutta kunnianloukkauksesta loukkauksesta voidaan tuomita, jos henkilö esittää toisesta perättömän väitteen tai vihjauksen, joka voi aiheuttaa kohteelle vahinkoa tai halveksuntaa. No tässä tapauksessahan, tai naisen tapauksessa kyse ei ollut perättömästä väitteestä. No mies yritti kieltää olleensa väkivaltainen puolisoa kohtaan, mutta Keski-Suomen oikeuden mukaan oli riidatonta, eli siis päivän selvää, että nainen oli kokenut suhteessa fyysistä ja henkistä väkivaltaa. Nainen oli myös todistettavasti ollut turvakodissa. Et ihan pikkujutusta nyt ei varmaan ole ollut kysymys tässä kohtaa. Kunnianloukkauksena voidaan kuitenkin pitää myös muuta halventamista. Tällöin kyse ei ole perättömästä väitteestä, vaan muulla tavalla tehdystä toisen loukkaamisesta. Ja tää se nyt siitä oli, eli kunnianloukkauksesta voidaan tuomita, jos henkilö esittää toisesta perättömän väitteen. Ja kun tää tuli jo, no niin. Mutta siis joo, mies kertoi naisen julkaisujen aiheuttaneen hänelle ahdistusta ja pelkoa. Koska hän ei tiennyt, ketkä kaikki olivat ne nähneet. Tämä väkivaltainen mies koki ahdistusta ja pelkoa, kun tämä nainen oli julkaissut hänen nimeään mainitsematta asioita Instagramissaan. Ja julkaisu näkyi vielä rajatulle joukolle, johon kuului kuutisenkymmentä henkilöä. Ei ollut ihan mikään niin kuin miljoonatili tämä. Nainen ei siis maininnut miestä nimeltä, mutta lähipiiri saattoi ymmärrettävästi tunnistaa, kenestä oli kyse. Noin kuudellekymmenelle ihmiselle. Ja nainen kielsi tehneensä julkaisua halventamistarkoituksessa, hän kertoi halunneensa tuoda esiin sen, että ero voi olla myös positiivinen asia, niin kuin se tässä tapauksessa varmasti olisikin. Ja naisen mukaan pariskunnan lähipiirissä oli jo entuudestaan tiedossa, että suhteessa oli väkivaltaa. Ja myös käreoikeus totesi, ettei naisella ollut esitetyn näytön perusteella halventamistarkoitusta. Mutta samalla se kuitenkin katto, että naisen olisi pitänyt ymmärtää, että halvenetuksi tuleminen on miehelle varsin todennäköinen julkaisusta. Ja tähän käräjäoikeus perusti sitten tuomionsa. No, toistaiseksi tilanne on se, että käräjäoikeus jätti naisen tuomitsematta rangaistuksen vähäisyys- ja poikkeuksellisuusperusteilla. Nainen joutui kuitenkin maksamaan sille väkivaltaisille ekspuolisolleen 800 euron korvauksen kärsimyksestä ja tämän oikeudenkäyntikuluton. Voi vittu. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa joka kolmas nainen ja joka kuudes mies on kokenut fyysistä parisuhdeväkivaltaa väkivaltaa tai sen uhkaa. Se on faktaa. Mitä väkivallan uhri voi nyt sitten kertoa kokemastaan jatkossa ilman, että vaarana on saada syytä kunnianloukkauksesta? Eli kannattaako väkivallasta edes puhua? Jos siitä ei ole todisteita, että hei, 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 ennen kuin lyöt, tai huudat, tai mitä tahansa, että ennen kuin paiskut mua tää menemään, niin pieni hetki, mä laitan tästä puhelimen videon päälle, niin saadaan sitä kunnan todistusaineesta, että viittisitko odottaa ihan hetke. Siis väkivallan uhrin olisi pitänyt ymmärtää. Väkivallan uhrin, että väkivallan tekijä ei pidä halveksia muutamalle ystävälle, jotka tietää asiasta jo. Niin missä kohtaa sen väkivallan tekijän, olisi pitänyt ymmärtää, että hänen teollaan voi olla jonkunlaisia seurauksia. Eli väkivalta, kun se ei ole yksityisasia, vaan se on rikos. Tai siis se on rikos, kunhan siitä ei kerro kenellekään. Näin sanoo Suomen käräjäoikeus, että terveisiä vaan täältä oikeusvaltion paskakaivosta. Meillä uhri on syyllinen. Väkivaltainen ihminen loukkaantuu, kun hänen uhrinsa kertoo hänen olleen väkivaltainen ja sitten uhri maksaa. Mä voin hei ensi kerralla, kun tulee vastaava tapaus oikeuteen, ihan mihin tahansa oikeuteen. Mä voin tulla ihan ilmaiseksi konsultoimaan ja vaikka ihan tuomariksi tuomitsemaan nämä asiat. Kaikki pitäisi aina tehdä itse. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Tässä on nyt kyllä pieni riski mulle. Puhua tästä seuraavasta aiheesta, koska joku muukin saattaa haluta tähän kyseiseen työpaikkaan, joka on avoinna kuin minä. Mutta kuuntele ensin loppuun asti, niin varmaan ymmärrät, että tämä on mulle tämä työpaikka, eikä sulle älä turhaa hae, koska mä aion hakea. Helsingin kaupunki nimittäin ilmoittaa avoimet työpaikat sivuillaan, että kaupungin kanslian henkilöstöosastolle etsitään uutta työntekijää. Tämä on johtava asiantuntija. Tämä nimike sopi siis, siis täydellisesti mulle. Ja johdon palkitseminen olisi sitten se työn kuva. Innostutko ihmisistä ja vaikuttamisesta? No joo, kyllä oikeastaan joo. Oletko hyvä verkostoitumaan ja saamaan ihmisiä mukaan? No jos, uskoen, yleensä, yleensä joo olen, kyllä, kyllä. Löytyykö sinulta näkemyksellisyyttä ja sinnikkyyttä viedä asiat maaliin? No yleensä kyllä, kyllä joo. Mikäli vastasit kysymyksiin, kyllä, niin kuin mä vastasin. Saatat olla etsimämme henkilö. No ihan varmasti on. Stadin HR etsii joukkonsa osaavaa, johtavaa asiantuntijaa johdon palkitsemiseen. No mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa? No sitä, että etsimme vaikuttavan palkitsemisen tiimiimme kokenutta palkitsemisen ammattilaista. No mä en nyt kyllä ole hirveän kokenut. Palkitsemisen ammattilainen, mutta tuota, kyllä mä varmaan pystyn tähänkin hommaan. Missä siis on, mistä tulee palkitsemisen ammattilaisia? Mafiasta ehkä. No erityisellä osaamiserityisenä, anteeksi, osaamisalueena johdon palkkaus ja palkitseminen. No sehän kuulosta, kuulostaa mulle hyvältä. Tässä tehtävässä kehitet ja ylläpidät johdon palkitsemisen käytäntöjä ja työkaluja sekä kaupunkiyhteisiä palkitsemisen menetelmiä suunnittelusta toteutukseen ja jatkuvaan parantamiseen. Tiivis kumppanuutesi sidosryhmien kanssa. Varmistaa palkitsemisen linjakkuuden kaupungin strategian ja henkilöstöjohtamisen painopisteiden kanssa. Asia kunnossa. Luot ja ylläpidät positiivista ja vaikuttavaa yhteistyötä. No se on myös mulle justiin hyvä, kun olen aina niin positiivinen. Jotta palkitsemisen hankkeet etenevät onnistuneesti läpi organisaation. Siis tässä toistaiseksi kaikki on osunut muuhun. Tarjoat asiantuntemusta ja konsultaatiota HR-asiantuntijoille. No mustahan tulisi loistava konsultti, kun mä aina tiedän kaiken hyvin, paremmin kuin muut. Ja muille sidosryhmille myönteisen henkilöstökokemuksen ja työnantaja mielikuvan kehittymiseksi palkitsemisen menetelmiin. Olet tottunut työskentelemään ylimmän johdon kanssa. No joo, eh, oon mä sillä tavalla kyllä tottunut, mutta täytyy myöntää, että mulla on kyllä aika krooninen auktoriteettikammo. Että mä usein kuitenkin tiedän kaikki asiat paremmin kuin kukaan koskaan, esimerkiksi tässäkin talossa. Mutta sitä mä en kyllä nyt aio sit sanoa tuossa työhakemuksessa enkä tulevassa työhaastattelussa. Tässähän ei siis varmasti anneta vain rahabonuksia johtajille. Että et sillain niin kuin pienenkin ihmisen asialla voi olla, että siinä varmaan esimerkiksi jotain leffalippuja. Muutaman kympin lahjakortteja ja näin syksyisin niin varmaan kynttilöitä annetaan myös niille ahkerille muurahaisille, joilla menee ikä ja terveys jossain Helsingin kaupungin ohjeistamisosaston pienimmässä toimistohuoneessa, jossa väliseinä seuraavaa muurahaiseen on masentavan harmaa. Mutta kyllä mä ne tuoksukynttilät saan annettua tuossa ja kyllä se tuoksukynttilän saamisen jälkeen se muurahainen jaksaa taas ja tuosta sitten johdolle isot rahalliset boonukset. Noin. Eihän tämä nyt hirveän vaikeeta tämä työ on. No mitä tämä Helsingin kaupungista tarjoaa sinulle eli minulle merkityksellisen työn, jossa kehität Suomen suurimman työnantajan palkitsemista yhdessä HR-kollegoiden ja sidosryhmien kanssa loistavat monitoimitilat Helsingin kaupungin ytimessä ja aidosti mukavan työyhteisön, jolla on tekemisen meininki. No tämä oli se kohta, mikä sai mun huomioon tekemisen meininki. Siitä mä aina tykkään. Sitten tässä voi työskennellä etänä myös. Se on osa joustavaa monipaikkatyöskentelyä. Sekin sopis mulle, jos on hirveä krapula vaikka, niin etänä sitten vaan. Tässä tarjotaan myös kattavat henkilöstöedut. Sekin kuulostaa hyvältä. Sekä mahdollisuuden monipuoliseen työssä oppimiseen. No mä oon aina valmis oppimaan uutta ja lisää. Meillä työkokemus kartuttaa mukavasti lisäviikkoja vuosilomaan. No sehän kuulostaa myös hyvältä. Tule mukaan rakentamaan Helsingistä maailman toimivinta kaupunkia. Sitä se ilmeisesti on. Ja jos mä oon siis nyt ymmärtänyt oikein tämän asian, niin hän mun ei tarvitse sitten johtajia ja pikkupomoja lahjoa, vaan pääsen osaksi tiimiä. Se niistä kaikista paineista myös. Vireillä, ää, ei kun vierellä, on siis niin, vierellä olisi joku semmoinen kymmenisen ilmeisesti muutakin asiantuntijaa, jotka kaikki saa sitten samaa palkkaa. Mun lisäksi ilmeisesti näin. Ja palkkahan on tässä siis ihan mukava. Sä palkitset johtoa eh, rahallisesti tällä muulla tavalla. Ja sit sä saat itsekin vielä palkkaa siitä melkein 5000 euroa kuussa. Palkka on 4880 plus mahdolliset lisät. Mitä voi tienata ja miten lisää, kun palkitsee johtaja. Varmaan, jos palkitsee tarpeeksi hyviä tyyppejä, niin saa sitten lisää. Haku päättyy huomenna kello 16.00, eli perjantaina vielä ehtii. Ja sitten taas, kun tuossa niin jos olisi kymmenisen tyyppiä ja kaikki saa viisi niin kuussa, niin eihän se tee kuussa kuin semmoinen vähän reilu 50 000 euroa, mikä menee tuohon tiimille. Niin siinä nyt sitten perjantaisin aina raskaan palkitsemisviikon jälkeen koko porukallani rivoliin ryyppäämään ja siitä sitten taas palautumiseen maanantaihin. Helsingin kaupungin palkamaksuhan ei ole toiminut kenenkään mielestä edes välttävästi, mutta mulla on sellainen fiilis, että johdon palkitseminen on mennyt sukkana sisään joka kerta. Palkatkaa minut, niin pelkkiä kolmen pisteen heittoja tulee. Ystävällisin terveisin, analytiikan koordinoinnin ylempi osastopäällikkö sekä myynnin ja markkinoinnin ohjeistamispäällikkö, logistiikka ja henkilöstö vastaava sekä tuleva johdon palkitsemisen ylikomissaari Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ruotsilla ei mene hyvin. Tänä vuonna Ruotsissa on tilastoitu 244 ampumistapausta. 35 ihmistä on kuollut, 77 on loukkaantunut. Viime vuonna ampumistapauksia Ruotsissa oli 391, kuolleita 62, haavoittuneita... 107. Jengin rikollisuuden ja väkivallan pysäyttäminen on ollut pitkään Ruotsin politiikan ykkösaiheita ja nykyinen hallitus sitten pyrkii puuttumaan kehitykseen muun muassa poliisien määrää lisäämällä. Näin kertoo Helsingin Sanomat tuoreessa eilisessä jutussaan. Ruotsia siis ravistelee jälleen nyt sitten väkivallan aalto, jossa on poikkeuksellisia piirteitä. Viikon sisällä Uppsalan kaupungissa on sattunut useita ampumistapauksia ja ainakin yksi räjähdeisku. Upsalan Uppsalan ampumisissa on kuollut kaksi ihmistä. Viikko sitten torstaina surmansa sai 60-vuotias nainen. Tämän viikon tiistaina 25-vuotias mies. Keskiviikkonakin Uppsala sammuttiin, mutta kukaan ei loukkaantunut. Poliisi otti keskiviikkoaamuna paikalta kiinni asetta kantaneen pojan. Eikä siinä vielä kaikki. Lisäksi Tukholman naapurikunnassa Haaningessa löydettiin kuolleena 13-vuotias poika ja poliisi epäilee, että poika on murhattu ampumalla. Poliisi pitää mahdollisena, että pojan murha liittyy myös jengirikollisuuteen. Ja keskiviikkona illalla ammuttiin puolestaan 20-vuotias mies kadulla Tukholman arvoalueella Vaasastanissa. Ja iltapäivälehti Aftonbladetin tietojen mukaan tämäkin ampuminen liittyisi Uppsalan tapahtumiin. Uppsala on siis keskiössä ja... Porukkaa kuolee ja ampumisia tulee. Poliisi mukaan on selvää, että upsalassa viikon sisällä tapahtuneet rikokset myös liittyvät jengirikollisuuteen. Nämä kaikki on yhdessä ja yhteydessä toisiinsa. Sitten mä mietin Uppsala, miksi se on niin tuttu? Ai niin joo. Siis Pekka töpö häntä. Hänhän oli siis Upsalasta tai asui upsalassa, Pekkahan oli kotikissa, mutta useimmat hänen kissa ystävistään ovat kujakissoja. Vähän niinku jengiläisiä. Pekka on kotoisin maalta, mistä upsalalainen perhe ottaa hänet sitten lemmikikseen. Ja Pekka Töpöhännän nurkilla tapahtuu tällaista. Eikö ne ole kattonut ne jengiläiset? Ja jos ei ole, niin pitäisi katsoa Pekka Töpöhäntä ja ymmärtää, ja siis niin kuin sisäistää ne asiat, mitä siellä on. Pekka on maalta, mutta sen kissaystävät on kujakissua. Miksi ne voi vaan elää rauhassa? Mutta ei. Kyseessä nämä äh, rikollista, tai kyseiset rikollisjärjestöt, niin, jotka tässä nyt sitten riehuu, niin toinen on Fox Siellä sisäiset tai ulkoiset selvittelyt on nyt sitten keskiössä, poliisi epäilee. Fox järjestöä johtaa sitten Kurdikettuna, Kurdiska Reven, tunnettu Ruotsin ja Turkin kansalainen, joka oleskelee tällä hetkellä tiettävästi Turkissa. Ja sieltä käsin sitten operoja antaa ohjeita. Ja sitten sitä kilpailevaa jengiä johtaa mies, joka tunnetaan nimellä Kreikkalainen. Greken. Poliisi epäilee, että jengit taistelevat keskenään muun muassa huumekaupan reviireistä Ruotsissa. Että sillä tavalla. Ja Uppsalassa poliisi varautuu siihen, että iskuja ja ampumisia tulee vielä lisää. Siltä vahvasti näyttää. Poliisi ylijohtaja Anders Thunberg on kertonut, että poliisi pyrkii suojaamaan jengirikollisten sukulaisia. Mutta tehtävä on tietysti vaikea, koska jengien jäseniä on niin paljon. Koston ja väkivallan kierre. On saanut poliisin lähestymään rikollisjengiläisiä kirjeellä. Aivan oikein. Kirjeellä. Wow. Yhdessä Upsalan sosiaalitoimen kanssa laaditussa kirjeessä poliisi vetoaa jengiläisiin. Emme halua, että kuolet. Kirje puhuttelee vastaanottajaa. Sinun lisäksesi perheesi ja läheisesi ovat potentiaalisesti vaarassa. Kirjeen teksti jatkuu. Upsalassa sosiaalitoimi on kuvannut kirjeiden tavoitteen olevan informoida jengiläisiä osoittaa, että he voivat hakea apua. Ja tätä samaa kirjemetodia Ruotsin viranomaiset ovat käyttäneet myös Göteborissa ja Örebrussa. Upsalassa kirjeitä on lähetetty seitsemälle jengiläiselle, mutta toistaiseksi kukaan ei ole vastannut. Ihan totta. Siis Ruotsin poliisi lähettää jengiläisiä, jotka tuo päivästä toiseen, toisia jengiläisiä tai niiden sukulaisia tai lapsia. Ja sitten lähettää niille kirjeen. Seuraavaksi Ruotsin poliisi varmaan soittaa niille. te olisiko ne niin rohkeita. Ehkä ne laittaa tekstarin tai sitten WhatsApp-viestin, luultavasti ääniviestin, koska eihän ne välttämättä osaa edes lukea jotka sen sulkakynällä ja musteilla hienosti kaunokirjaimilla kirjoitettu kirjeen on saanut sieltä poliisiltani. Niin olisit laittanut edes WhatsAppilla ääniviesti niillä kyllä niillä varmaan on se numero. Suomessakin toki voisi kokeilla tätä, mutta ei tiedä löytääkö se posti sitten ikinä perille. Mutta kyllä ruotsalaiset poliisit, kyllä niiden voimakeinot on nyt sitten pelottavia jengiläiset tutisee maihareissaan. Älä pakota minua ottamaan sitä kirjeettä esille, sanoo ruotsin poliisi, kun ne menee jotain jengiläisiä pidättämään jossain semmoisessa pattitilanteessa. Voiskohan muuten puuttinille lähettää kirjeen? Miksei tätä kuka kukaan ajatellut? Ruotsin poliisivoimat varmaan kohta lähettää. Kyllä se siihen sitten loppuu. Mutta toivottavasti Suomi ei ole samalla tiellä kuin Ruotsi. Mutta vielä enemmän mä toivon, että Suomen poliisivoimat eivät ole samalla tiellä kuin Ruotsin poliisivoimat. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.